0: Okay, bienvenidos a este nuevo podcast de Sobrepensando con el profesor Miguel Camarena, un docente que ya llevo conociendo ya un par de, no, pues unos cuatro, cinco, a lo mejor seis años. Eh, y bueno, posiblemente pues su servidor Abraham Herm. Les quiero decir que me siento orgulloso de tener a este invitado especial el día de hoy, debido a que gracias a él tuve un acercamiento a, a la filosofía en particular y a la literatura. Y bueno, profe, por favor, platícanos un poquito de usted para que lo conozcan, pods ¿no? que escuchas.
1: Bueno, pues un saludo a todo tu auditorio y gracias primero por haberme invitado a este, a este espacio, ahora sí que de reflexión y de diálogo y de todo lo demás que se pueda ir ahí eh, adhe adheriendo a este, a este espacio. Bueno, pues yo, yo soy Miguel Camarena Agudo, yo soy de aquí de Guadalajara, estudié filosofía en la Universidad de Guadalajara eh, y después estudié una maestría en educación en la UNIVA, esas son mis, digamos, mi formación, eh, siendo redundantes, formal, y bueno, me dediqué un, mucho tiempo a la docencia, bueno, mucho tiempo es relativo, fueron por ahí de 12 años, actualmente este, me dedico a trabajo de edición, de editor, aquí en, en la Universidad de Valle de entonces, pues bueno, prácticamente esa ha sido, ha sido mi carrera, eh, me gustan mucho, pues, creo que compartimos, los que escuchan este podcast, comparten este gusto por, por el arte, la literatura, la música y todos aquellos aspectos que pueden, como diría Vicentico, de los fabulosos Cadillacs.
0: Si estás disfrutando el contenido, no olvides seguir el proyecto en cualquier plataforma como Sobrepensando por Abraham Herm. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita o que lo sigas en cualquier plataforma como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o iVoox. También puedes seguir el proyecto en Instagram como sobrepensando sobrepensandoaf o en TikTok como sobrepensando por Abraham.
1: Elevar el espíritu.
0: Correcto, correcto, sí, o sea, como, como esta parte artística. Y de hecho, digo, el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema de la literatura. Como ya mencionó el profe, pues él es eh, egresado de filosofía y es editor literario, si no me equivoco, ¿no? Dentro no, de... bueno,
1: en, en realidad tendría... ¿tendría ¿Editor otro, en general? general? Sí, sería general, en, tendría otra categoría, pues porque también, o sea, no hay un género específico al cual me dedique yo a editar textos. Correcto. entonces sino como la imagen. Puede de ser desde género, un ajá. comunicado ¿no? eh, hasta un ensayo o lo que sea. Pues. Correcto,
0: correcto, sí, va desde la literatura y, y va más allá. Sí, tema,
1: digamos también se mete en el tema de la mercadotecnia, de la publicidad un poco. También correcto. ando ahí metido en eso
0: El entendimiento de la imagen que se proyecta hacia pues, sí. el, el alumno o hacia el cliente o hacia... El, tra el trabajador, ¿no? Sí, no, el,
1: incluso el público en general, ¿no? El, el, me ha tocado incluso la fortuna de que algunas ideas mías se han convertido en campañas publicitarias para cierto tipo de fin dentro y fuera de la universidad. Entonces, creo que a lo mejor equivoqué mi carrera, tuve que haber estudiado este publicidad, ¿no? O mercadotecnia, porque pues.
0: Ah, pues puede digo. ser, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de encasillar a las personas según sus carreras, ah, puede ser que sí, pero yo creo que. La filosofía pues es, es algo grandioso que sí. salva vidas y yo, yo lo digo como decía el profe Alan René yo creo fervientemente en que la filosofía salva vidas, eh, no sí. estoy diciendo que sustituya otro tipo de cosas, de, de terapias de, de ayudas, pero creo que la filosofía puede salvar vidas o ha salvado vidas Bueno,
1: Marinov eh, dice que tiene un libro muy famoso, por ahí un bestseller que se llamaba Menos Prozac, más Platón ¿no? y, y, tiene, y en ese texto pues Aborda precisamente como la consultoría filosófica, ¿no? La consulta filosófica y él dice que también es una alternativa dentro de este mundo desregularizado y fragmentado y hecho un desmadre. Pues él dice, bueno, pues yo creo que la filosofía o los que estudiaron filosofía con una cierta preparación en, en, en la intervención a personas pueden dar una buena, un buen seguimiento y pueden contribuir, ¿no? Este a las personas digo esa es una tendencia y obviamente en los países desarrollados es muy común eh, en ciudades como Nueva York o París hay hay quien tiene este servicio de consultoría filosófica o sea, hay quien va y oye sabes que traigo un pinche pedo así este ah pues te cobro una lana ¿cómo? y te estoy ahí atendiendo no te escucho y también te doy consejos o lo que sea no sé la verdad no tengo no tengo ni la mínima idea de qué hagan pero seguramente pues dialogan y escuchan y de alguna u otra manera orientan ¿no? Por ahí, yo no creo en los consejos, pues, porque siempre la gente termina haciendo lo que le da su, su regalada gana, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, sí. Pero, digo, pero existe esa disciplina y está ahí, ¿no? O sea, digo, como... Correcto, no,
0: existe y, 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 bueno, la filosofía en sí, como, como ayuda a la psique humana, lleva, no sé, miles de años existiendo, ¿no?
1: ¿La filosofía o
0: el... Pensaba en la filosofía y ahorita ya vamos a la parte fuerte del pastel. Va, eh, vamos al inicio, este... El tema de hoy es la literatura, ya dijimos, empezamos por la parte filosófica, ya, ya vimos que es algo que ha ayudado al, al, al humano, a las mujeres, a los hombres, a través de miles y miles de años. Pero, ok, ¿qué es la literatura? O sea, ya yéndonos como a la madre o, o al inicio.
1: Pues, bueno, la literatura, eh, dependiendo, ahora sí que el estado sentimental, eh, estado civil, geográfico, eh, nacionalidad, edad... Sexo o transexo, lo que sea, pues cambia, ¿no? Es decir, eh, yo no me atrevería a dar una definición a estas alturas del partido de qué es la literatura, porque se ha de limitar algo y dejar fuera muchísimas cosas, ¿no? Algo enorme, ¿no? Sí, sí, por eso no tengo novia, porque sería evitar la posibilidad de, otra, de otras, otros encuentros. Entonces, pero, no, eso es broma. Este, el asunto es: la literatura, pues. Surge como un relato, ¿no? O sea, ¿cuál es el registro más antiguo que tenemos? Pues es la, digamos, la, esta obra de Gilgamesh, ¿no? Eh, y en eh, donde es pues la historia, es, un, pasa, es una, un relato mitológico, ¿sí? Sumerio, que se remonta creo que a 2750 años antes de Cristo, que es como el, 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 el registro que se tiene de este texto, y se considera el relato más antiguo de la humanidad. O sea, dado okay, okay. que ya está escrito, ya lo encontraron en unas piedras, desde luego, pero lo, lo, lo hicieron la traducción ahí lo, la gente que Registrado, sabe. Registrado, ¿no? En sí, sí, claro, desde luego, exacto, precisamente eh, lo interesante de este, hay una ironía, ¿no? No podemos nosotros este hablar sobre el origen de las cosas es hablar sobre la nada, o sea, en realidad no lo vamos a conseguir, pues, o sea. No lo vamos a obtener en muchos aspectos, ¿no? Yo, yo hacía un ejercicio mental, a veces estaba comiendo y me gustaba pensar en ¿cuándo fue el, el minuto, el segundo, el día, la tarde, la noche, etcétera? En que a alguien se le ocurrió inventar una pinche cuchara. O sea, ¿quién dijo a huevo? O sea, voy a hacer una cuchara y, porque me, Y yo hacía como esos ejercicios mentales, ¿no? E imaginaba la escena, ¿no? Imagina a la sana y dice, ¿pero por qué la inventó? Pues, ¿qué necesidad tenía este cabrón, no? Entonces, la literatura es igual, pues, es, ¿quién quién fue, ¿cuál fue el origen? Seguramente la tradición oral fue el origen del, de la literatura, antes de que se convirtiera en escritura. ¿Por qué? Porque la gente o el ser humano tiene la necesidad... En primer lugar, la literatura tiene una función eh, histórica, entonces es memoria.
0: Es memoria humanitaria.
1: Eh, exacto. En segundo lugar, es también, es, es un... Digamos, tiene un, una relación directa con la moral, es decir, también nos enseña a convivir, nos de la enseña hombre, a vivir, del niño, etcétera. Entonces, hay, hay incluso hay arquetipos, o le llamaríamos eh, literarios, ¿no? Este, Vladimir Prop hizo una investigación sobre miles de relatos este, rusos y de aquella región, de los Balcanes, y, y terminó diciendo, hay figuras que se repiten sí o sí, que, el hermano malvado, ¿no? la hermana malvada... El, 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 el camino del héroe, ¿no? El que se va y luego desaparece y regresa Hasta Jesús tiene ese, 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 ese patrón, ¿no? Eh, etcétera. Pues se dice
0: que el camino del héroe es como la figura literaria O no sé cómo decirlo, como la narrativa literaria como más
1: Sí, es un, digamos, es un cliché, ¿no? El narrativo Sí, es, este, Alejandro Dumalo lo, lo, en el Conde de Montecristo lo tiene Muchísimos no,
0: no, no sé si incluso como en eh, religión así como tipo Buda O bueno, eh, mínimo un Quetzalcoatl eh, Creo que tiene ahí un camino del héroe Bueno, no ha regresado, pero... Se supone que Castelcólda llega y sí, se mueve, sí. ¿no? y
1: luego se va, ¿no? Sí, un, trae todo un trasfondo así, ¿no? Entonces, pero el, el hecho es que la literatura, la narrativa, terminó por ser, y algo que también incluso confirmó después este Joseph Campbell eh, en sus textos sobre esta antropología, bueno, adivinen, sí, esta antropología que hizo sobre el sobre el mito, sobre las creencias, sobre las religiones, que es fabuloso, además, Joseph Campbell, le recomiendo que lo lean este ¿Puntado, a ¿puntado? Campbell's. Eh, él, él concluye que nos parecemos que todos tenemos un mismo origen, o sea, lo como humanidad, como especie y que, y que ese origen se demuestra en la, co en la coincidencia tan enorme que existe, eh, incluso entre palabras ¿no? o sílabas que utilizamos para referirnos, por ejemplo, eh, a prefijos, ¿no? a, a lo teológico, teos, teotihuaca, ¿no? ...y también están en latín y está acá, etcétera, es decir, hay una, una una coincidencia tremenda entre, entre eso. Pero la, la literatura seguramente surgió igual que la filosofía, a partir de, yo digo que somos, que somos al, al reconocernos como seres finitos, pasajeros, o sea, al tener vidas efímeras y pasajeras... Hay una gran angustia y hay una gran. ¿Cómo decirlo? Hay un sentimiento de. de, de ahora sí que de zozobra, ¿no? O sea, es decir, cuando eres consciente de que realmente todo está pasando y nada regresa y que. ¿Y Y que,
0: que, que, y que, no la, muer
1: y que la muerte está a la vuelta de la esquina, ¿no? O, no sé, o, o a lo mejor este, cruzando la puerta de un oxo o saliendo de ella, no sé. Después de de, sí, o del o de Américas, ¿no? A las 5 de la <ríe> mañana, ¿sí? Este, no sabes, este, pero. Pero lo que sí es que estos antiguos humanos, esos humanos antiguos, que además tuvieron que tuvieron un desarrollo tecnológico para poder tener como que esa tranquilidad de pensar, ¿no? No hay que ser como abstracción y decir, ah, sí, a huevo, un día pensaron y ya no, es que generaron condiciones, así como ustedes generan condiciones para aplastarse ahí seis, siete horas viendo serie los domingos comiendo nieve, pues, ay, bueno, quiere decir que hay lo suficientemente, los satisfactores suficientes para que yo diga, me pues, voy a me voy a ranar 5 o 7 horas ahí. Igual los humanos en el Antiguo XT tuvieron la chance de decir, bueno, pasa esto, se muere este, se muere aquel, se muere en él, no regresan. Las cosas que hago, me gustaría que algunas las pudiera haber hecho de otra manera, pero no puedo pero otra sí. vez regresar el tiempo. Eh, empiezo a ver las huellas del tiempo en mi rostro, ¿no? en mi, en mi, entonces empiezo a ver enferma la gente, etc. Todo cambia, ¿no? todo desaparece, todo... Entonces, diría, diría Gruti, Guthrie, perdón, que es un historiador de la filosofía, diría, bueno, la angustia es el origen de, de esta temporalidad, de esa conciencia de la temporalidad. Digo, estoy haciendo totalmente una hipótesis. No, muy, no, correcto. O sea, o sí, sea no, no estoy bueno, diciendo que así fue, no es lo que te decía. ¿no? De bueno, es parte
0: del diálogo, ¿no? ese, ese, ese entendimiento, esa lógica que uno le brinda, pero a través de, de, de lo que uno ya conoce. ¿no? O sea, sí. pues a través de los autores uno va desarrollando su propia lógica y va generando como sí. los hilos ahí...
1: Sí, claro. No, y, y, y esa es una. O sea, la angustia de que nos vamos a morir. O sea, es decir, que nos vamos a morir y que es la única vez que vamos a estar en este pinche mundo, ¿no? Ya, pum, cam. Ahí Bastante está. Bastante sabemos. Contundente. Digo, en este estado y en esta forma, quizá ya no vamos a estar jamás ex, ex, ex. en la historia eso del universo, ser. ¿no? Bastante
0: creíble eso.
1: O sea, así como estás ahorita, cam, ya no, cam. Entonces, en la historia del universo, que eso está más, más, está más cabrón, Entonces, eh. El otro yo creo que es el punto de la trascendencia. Es decir, ya, ya me, me reconozco y me declaro efímero, entonces voy a buscar la manera de, de trascender a mi temporalidad. Hay quien tiene hijos, ¿no? Por eso mismo. ¿no? O sea, y es una manera sencilla de trascender a mí mismo, ¿no? Es decir, pues ahí va algo de mí, ¿no? Y va a vivir algo de mí.
0: Yo me voy a morir y eso puede seguir ahí y seguir. E, claro, y seguir.
1: ¿no? Y se va a reproducir quizá, etcétera, bla, bla. Eh, y hay quien dice, no, a lo mejor mi forma de trascender, mi forma de de poder quedarme aquí, pues es a partir de, de hazañas, ¿no? Uh, pero, pero al final creo que la gente también, creo que la literatura no hace presente esa necesidad de dejar un vestigio de que aquí estuvimos, ¿no? Aquí por aquí, aquí anduvimos y que es una necesidad, yo creo que es una cuestión que era, ¿eh? Era, ahorita, ahorita este, los posts en Instagram y en Facebook y en todas las, pues, pues no. No creo que sean trascendentes. De hecho, hoy estamos bajo lo que denominarían algunos franceses el imperio de lo efímero. Pues eh, una noticia ya ni siquiera tiene vigencia prolongada. ¿no? O sea, Casi que el mismo día, Al otro día que... ya estamos hablando de, o sea, ya pasó algo más cabrón en otra parte del mundo y ya no nos interesa si asesinaron a 15 niños en un kinder en Oaxaca. O sea, ya es decir, porque ya vimos que se cayó un pinche avión en, en Bangladesh. Entonces digo, es, es así. Entonces, hoy la trascendencia es más difícil o complicada porque además la velocidad con que la información viaja, que además, ojo, atención, una cosa es información comunicación y conocimiento y las tres cosas este, son distintas
0: información, comunicación y conocimiento
1: sí información, hoy la gente está informada pero no porque esté informada quiere decir que conoce o sabe no sí y, y el, el digamos el asunto es que el, el conocimiento es algo mucho más profundo más fundamentado y que requiere un esfuerzo mayor a la información, a mí me llega un mensaje de uno, uno TV o, de el, o, o Aristegui Noticias a mi celular porque lo vinculé y, y ahí, a toda, ahí me sale en cinco renglones me sale lo que pasó, lo más importante, según ellos, que ha sucedido en el día de, en el día de hoy o, o un hecho desafortunado, porque aparte de eso es el negocio de estos medios, eh, envenenarle el alma a la gente entonces y, y además publicitan lo desafortunado que es la vida y el mundo, y que sí lo es, pero tampoco es para que estemos metidos ahí de tiempo completo, no ni que fuéramos este, alcohólicos, aunque, los, <risa> aunque lo fuéramos no está bien ahí. no Pero lo cierto es que, por ejemplo, eh, haciendo esa distinción, Creo que la literatura, y regresando un poquito ya después de esta crítica severa a, a los grandes medios de comunicación, eh, yo creo que la necesidad precisamente de trascender, y la literatura, creo, creo que el relato eh, tiene esta esencia, no hay que trascender, tengo que trascender de alguna manera, o el ser humano... Eh, cree desde su... Fíjate, qué interesante. Soy un ser temporal y pasajero. Tú y yo somos temporales y pasajeros, pero también revestimos una cuestión que es, somos seres únicos, pues. ¿Sí? Y, y eso en
0: es... el universo, como usted dijo, ¿no? Que, como se puede ser que después de que nosotros falleciéramos, este, pues, re, no sé, puede caer otra vida, pero no va a poder ser como, como Abraham o como Miguel, o sea, como ahorita ya no, no se repite, pues, o sea, es algo de... De una vez en la vida.
1: sí, y, y, pero aparte lo chido es que Tú te des cuenta que eres único, cabrón. O sea que, que en este, soy único, así este todo pinche madreado, no haya nacido, además yo no decidí nacer como que Nedma ni decidí nacer, cabrón. Sí, o sea que chingasme, ya me trajeron aquí, órale, como diría Martin Heidegger, me, me arrojaron el camión de la basura, ¿no? Órale, el mundo, pues, ¿no? Otro le diríamos el camión de la basura, o el otro le otros le dirían como Bukowski el saco de mierda, ¿no? Entonces, órale, cabrón, te aventaron allí.
0: Entonces, no tienes
1: de otra manera. Ajá, exacto. Luego dices, órale, ¿qué, ¿y qué decido? Pues no decides nada, porque tu genética te va a terminar... ...hasta de que te vas a morir casi, cara. Más, y luego, ¿qué pinche cara tengo? Pues, sepa hay ahí, ahí, ahora sí que las como puedas... ...porque, pues, ya, si tu mamá o tu papá... ...no se pusieron truchas de agarrar algo decente... ...pues ya te jodieron, cara. Entonces, bueno, es, es una serie de cosas. No, pero, pero es... perdón, pero la idea es que eres único, pues... O sea, ...al final eres, eres único. Entonces, cuando ya se... ...esta conciencia, soy único... Así vale madre si soy guapo soy Brad Pitt o si soy, no sé, Jorge Falcón. Este, <risa> entonces, no considero que porque la estética física que pueda repercutir en la inteligencia o en la capacidad de ciertos seres humanos. Nietzsche o Schopenhauer, pues no eran unos adonis, ¿no? y escribieron cosas fabulosas, igual que Marx y otros. Pero bueno, volviendo al asunto de la trascendencia, entonces creo que hay como elementos que la literatura reviste. Además de que la, la literatura... Eh, creo que este de seguirnos contando, seguirnos seguir este enseñándonos además muchas cosas no ha, no ha cesado, ¿no? Cuando bueno, cuando hay una literatura digamos con cierto nivel de calidad, los griegos, por ejemplo, los griegos, o sea, por eso son universales y también son atemporales, o sea, tú lees una tragedia griega, lees a Eurípides, por ejemplo, no sé, lees el, esta tragedia de Admento, o lees por ejemplo a Sófocles o lees a Platón o a quien quiera, y, y, y dices, "Cabrón, eso lo escribió ayer, ¿no?
0: Es algo tan común, tan habitual.
1: No, y tan humano, que, que toca la condición humana. Entonces, la literatura, pues creo que tiene como todo, ¿no? Se ha transformado a lo largo de la historia de la humanidad, pero creo que tiene, en esencia, siempre busca tocar, toca, to, toca precisamente generar esta impresión de que, de que hay muchas maneras de vivir, y que hay muchas maneras de, de estar en el mundo, pero que también hay, este, hay una necesidad de comunicación constante. Entonces, el escritor escribe eh, precisamente para que alguien lo lea, ¿no? Y ese para comunicarse con el otro, pues. Sí, hay quien escribe para ganar dinero, pero eso ya es, es otro asunto, ¿no? Pues se supone
0: que la premisa principal pues, es comunicar, e incluso si, si quisieras ganar dinero, pues estás comunicando. Y yo, por ejemplo, ahorita que, que mencioné la parte de las noticias, eh. Bueno, antes de hacer esta pregunta, porque le quiero hacer una pregunta de las noticias, quiero, mm. quiero llegar un poquito más atrás en el podcast, cuando usted dijo que el, el humano de repente, pues, en, en un, un humano de antaño estaba pensando en, pues, que se murió este, se murió aquel, se murió... O sea, se está muriendo la gente y, y, y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo trasciendo? ¿Cómo voy más allá? O sea, no voy a volver a vivir. Pero también me pongo a pensar que, o sea, el, el humano hace dos mil años, no sé, o tres mil, cuatro ve y no, pues están muriendo y, y ahí se queda, ya no nos queda el recuerdo, ¿no? De alguna manera. Y cuando se muere un personaje ilustre, este, por ejemplo, un, un Jesús, por poner el ejemplo nada más, este, ¿cómo, cómo o sea, cómo describes, o sea, lo, lo que era él? Pues a través de la, de la literatura, ¿no? O sea, o incluso si usted, no sé, si usted se muriera, yo me muriera, no sé, pues uno escribiría del otro a lo mejor ahí porque es como ser. esa necesidad de, de decir existió, o sea, no, no lo viste porque pues ya, ya está enterrado, ya está en el agua, no sé. Pero existió un brother que se llamaba Miguel, que se llamaba Abraham, que se llamaba Jesús, que se llamaba Buda. Sócrates. Ajá, Sócrates. Y esa necesidad de que, oye, es que si no, ¿cómo puedo mostrar a la gente qué, qué, qué dijo él, qué fue él? Yo, yo supe que era grande, yo supe que, que, que era un filósofo, yo, yo supe que, que creó, que ayudó, que no sé, ¿verdad?
1: Sí, no, y, y, y obviamente habrá, habrá, habrá personajes como Diógenes, que no escribieron absolutamente nada y de los cuales se habla muchísimo. ¿no? O sea, también los hechos. Por eso hay, quien, hay algunos autores que dicen que la literatura tiene esta capacidad de rebasar los hechos mediante las palabras. ¿no? Es, es este, creo que es una de las grandes virtudes. Pues. O sea, ficciona, es decir, inventa. La literatura inventa el hecho de que cuenta una historia. Cualquier historia que se cuente o que se describa eh, tiene ya una, un porcentaje de imaginación ahí impregnado. ¿no? Entonces, eso ya, eso ya, lo, ficciona, ya lo, vuelve una, lo convierte en una ficción literaria. ¿no? Es, desde ahí, entonces, ese aspecto, ese por ejemplo, ese, ese, ese trasfondo, también tiene la capacidad de llevarnos a partir de las palabras más allá de los hechos. Pues, ¿no? Por ejemplo, a mí, Raymond Carver, Raymond Carver es un escritor que me fascinan eh, sus cuentos, eh, con Raymond Carver me pasa algo, yo soy muy bueno para memorizar los nombres y títulos de todo lo que sea y nombres de los... Y con Raymond Carver es como que fluyo tanto leyendo y me meto tanto en la trama que luego olvido cómo se llamaban los cuentos. Entonces, no, no lo sé, he leído muchos cuentos de él, pero, pero me gusta muchísimo como el, el, este, el estilo que él maneja, precisamente porque va más allá de los hechos. Su, su narrativa siempre te está llevando a constru construir cosas en tu mente, interpretaciones respecto a algo que está sucediendo en el, en el relato, ¿no? Entonces, creo que a mí para mí es Carver tenía esa maravillosa esa maravillosa capacidad, o tenía esa maravillosa capacidad de generar atmósferas de tensión tremendas, ¿no? tremendas en su relato y creo que esa es también una de las virtudes de la literatura, pues el ir, el siempre ir más allá de los hechos.
0: Ajá, el, el generar esa magia, ¿no?, de alguna manera, o ese universo casi casi onírico, en el cual, pues ya le das, le das vida a conceptos que no podrías haberlo dado a través de la vista, ¿no? O sea, sí. porque tú con las palabras dices, no sé, o sea, llegas a universos nuevos, ¿no?, a nuevas maneras de entender, nuevas sí. maneras de visualizar, pero, o sea, no es solamente como que se me en un universo ya, sino que lo bonito es que a veces uno se siente identificado con los sentires que, que a veces... De hecho, yo lo decía en, en el podcast ahí con Krishna eh, que lo que me gusta a veces de, de la literatura es que a veces tú lees algo que ni siquiera sabías que podías sentir o, pero que sabes que sabías sentir porque no le podías dar nombre, ¿no? O sea, algo tan pequeño, no sé, hay unos sentimientos tan imperceptibles que a veces un autor los pone ahí y, y te quedas como wow, o sea,
1: Sí, nada más para completar un poquito la idea y continuar con lo que acabas de decir que me parece súper interesante es el tema de... Rulfo decía, ¿no? La literatura no se tiene que reducir a describir hechos o pasajes vividos, ¿no? Si, sino que la literatura tiene la responsabilidad de transformar esa realidad y presentarnos una realidad a partir de ciertos pasajes y hechos, sí, pero, pero ya transformada, ya modificada para que sea atractivo. Por eso el, el realismo mágico de, de, de Rulfo era genial, ¿no? O sea, él, a él no le bastaba contar un asesinato, sino entre dos compadres, entre un compadre y otro compadre, ¿no? o sea, una riña y un homicidio, ahí, ¿no? él interesaba ir más allá, ¿no? y me, el lenguaje te da esa flexibilidad de la que tú hablas, ahora es cierto eso, Bradbury decía, en algún, en, en, creo que en el, el libro de eh, C, en el arte de escribir, creo que se llama el libro, si mal no recuerdo, y o la, Sí, creo que sí se llama así Zen, Zen, el arte de escribir. Zen como la filosofía en oh, okay, okay. el, el arte de escribir Algo así se llama, no recuerdo. Ahí, búsquenlo en Google Google es más chingón que yo, entonces Ahí les van a decir cómo se escribe ese título Y Bradbury decía Que la buena literatura O que la, la, la buena escritura Es aquella que precisamente Toca la vida, y la mala escritura es al contrario La que la rosa, pues la que no La que no se sumerge, en la que no la que no le no remueve las vísceras de la gente, la que no... Y eso que acabas de decir me parece súper importante, porque la literatura la literatura tiene esa función, pues al final es esa función de precisamente de, de podernos contar algo... Eh, que ya nos ha sucedido, y aparte podernos encontrar en la literatura, encontrarnos en los personajes. ¿Cuántos de nosotros, digo, los que nos están escuchando, pues, cuánto no nos identificamos o cuánto, con un personaje de alguna novela, o cuánto no nos identificamos con un escritor de, 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 en ese sentido, ¿no? O sea, cuánto no tenemos, leemos a un escritor y, y lo empezamos a revisar su vida en esta época que es maravillosa en la que podemos este, hasta saber la marca de calzones que utilizaba un escritor. Entonces dices... Pues órale, ¿no? Y te identificas y sí, te generas. cosas tan pequeñas. Pero a partir de un, de un relato, de un poema, de... incluso la música, el poder de la música que también es fabuloso y que además es superior al de la literatura en cuanto alcance, no en cuanto a mensaje, ¿eh? eso lo, lo aclaro. Porque ahora la música viaja más fácilmente, es más fácil que alguien escuche una canción a que lea un poema, ¿no? Eso es, eso es obvio.
0: No, y que gran parte de la música es literatura, no digo toda, pero, o sea, la letra es... Primero tiene que haber una letra antes de que haya la canción. Sí, la canción, claro, podemos la decir
1: que es poesía, sí, claro. Y, claro y la poesía, la
0: exacto, de hecho, también se va poner sobre la mesa eso, súper interesante, eh, que ustedes ahí nos sé la opinión como de poesía y literatura, o sea, la poesía que es la hija de la literatura, o sea, surge una literatura, luego surge una poesía, bueno, a ver, es al, al revés. Bueno, vuelvo
1: lo mismo, ¿no? Lo que decía al principio, indagar o hacer un escrutinio sobre el, el origen de las cosas me parece algo absurdo eh, y pretencioso de mi parte, ¿no? Yo puedo imaginar, igual, al final del día Todo nació de un mito O todo ha surgido desde un mito eh, claro, y, tú, tú... Y, y yo también puedo Contar un mito, ¿no? Puedo contarme un mito Contarles un mito, ¿no? Entonces Digo, yo creo que la poesía Probablemente es un arte que surgió eh, Antes De la prosa que ¿no? es otro. Antes que fin. la literatura como tal. Sí, que la prosa, la escritura en prosa. Sí, exacto. Y, y tenía que ver precisamente con que la canción, a lo mejor la música, también es, es previa a, a, a la literatura, ¿no? Eh, pero ya había, ya había este nacimiento, como bien dices tú. Lo digo porque antes de la comunicación, incluso los juglares ¿no? medievales llevaban noticias de un pueblo a otro pueblo mediante la música, ¿no? Ajá, Era como ahora los corridos. Nada más que, eh, y que hay muy buenos corridos. Tenemos una, sí, sí, tenemos, sí, sí. Tenemos una tradición de. No, es que la gente cree que los corridos se hicieron hace 10 años y no, eh, ni los hizo el Commander, ni los hizo no, nadie no, de ellos. Okay, okay, los okay. corridos existen incluso eh, desde la época de reforma, ¿sí? ah, por ahí de a finales de los años 60 del pues, siglo XIX. Pues incluso. Oh, Entonces, oh, incluso eh, hay un, un. Digamos, en el género de los corridos. O de la canción popular mexicana que tiene mucho este este digamos este género hay una canción que le dedican a, a esta a María Antonieta no que era la, la esposa de, de Maximiliano y hablaban ahí de pues de todos los enjuagues carnales que María Antonieta tenía con con gente ahí muy ahí cercana al, al, al emperador este Maximiliano entonces, entonces y es el chisme no te cuento que pues la, 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 la María Antonieta era bien era bien pulga, ¿no? Y Maximiliano ni, <risa> ni, 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 en, cuenta, ni en cuenta, ¿no? Igual. Sí, entonces es como esta forma de revelar. Entonces, yo creo que la poesía tiene un origen, eh, aparte, creo que en lo religioso, ¿no? También, el decir, o en lo místico, si no nos queremos meter con, con etiquetas de este tipo, en lo místico, ¿no? La poesía, no se nos olvide que el, 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 la antigüedad, incluso hoy, las palabras siguen teniendo un efecto mágico, pues, ¿no? las palabras Y lo decía Jorge La Rosa, ¿no? Jorge La Rosa, es, que no es albure, no crean que ando acá sacando el albure eh, instantáneo y, y furtivo. No, no, no. Eh, este, así se llama, búsquelo en internet, Jorge La Rosa. Él es este... es un teórico de la lectura, de la escritura, genial, eh, genial, excepcional. Yo lo... recién lo encontré eh, gracias a un amigo que trabaja en el Fondo de Cultura Económica, el CUAU, un saludo si nos llega a escuchar. Y... Y mi Joleta, este libro está fabuloso, está genial. ¿Tú qué te gusta estar como viendo lo de los procesos de lectura y bla, bla, bla. No, genial, genial este, este Jorge. Y, y bueno, él, él, él decía, referente precisamente a esto que, que comentamos de la, de la poesía o del lenguaje, que las palabras transforman, ¿no? Que, o sea, que dice, tiene como un tipo creo en, creo en Dios, ta, 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 como un credo, pero sobre las palabras, ¿no? No lo dice tal, yo lo, lo, lo cubro, ah, sí, claro. o lo, lo cubré, ¿no? Así como, ah, mira, este cabrón está diciendo... Creo en la palabra porque la palabra transforma, la palabra cambia, me transforma, me da significado y le da sentido al mundo, me ayuda a medio comprenderlo. Otra tarea imposible, comprender el mundo, o sea, y más, que venimos, que el origen de todo es la mentira, entonces pues, está acá, no, no la verdad, ¿no? Yo siempre he dicho, si Google, otro, ayer pensaba y platicaba con un compa hablando del mito, ¿no? La mentira, este, yo le yo decía a un compa, imagínate que Google o los que se encargan de estar... Ahora sí que monitoreando absolutamente toda la información, todo, todo, sacaran como los wikileaks, ha sido como los Panama Papers, así que sacaran y que a todos les mandaran así, a todos los usuarios les mandaran así. Digo, obviamente a partir de, de ciertas ahí cosas revelaron, por ejemplo, con quién estuvo. ¿Tienes novia, por ejemplo? Mm, sí. Bueno, porque okay, revelaran así las, te mandaran las conversaciones de tu, de tu morra los últimos, del último año, no sé cuánto tengas con ella los últimos meses y a ti le, a ella le mandaran, o sea, olvídate, era una, es una catástrofe. Sí, 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 claro, a la esposa de no sé quién, es una catástrofe. Se un vuelve caso, una
0: catástrofe. Un Entonces
1: por eso, sí, no, no, o sea, eso es peor que que se vaya WhatsApp y Facebook e, e Instagram cinco horas, seis horas, sí, no, claro. o sea, es, es un necatombe no, yo les decía eso, yo les, yo le, eh, y digo, todos estamos Precisamente en ese sentido, es decir, la, me la mentira al mito es el origen de la poesía, quizá de la literatura, pero también la poesía radica, yo creo que en lo mágico, en esta. Yo creo, me eh, imagino, que también en esta invocación de las fuerzas naturales, este, mediante el canto y la poesía, creo que era, era lo importante, ¿no? O sea, y hasta la fecha, ¿no? Eh, hay un. ...hay un efecto que le llaman pigmalión ...y ese efecto es bien interesante porque... pigmalión Ajá, digo, así a grosso modo no me voy a meter en ese, ese rollo... ...porque no es lo que nos compete... ...pero el, el poder de las palabras es tan fuerte... ...que si un maestro a ti te dice que eres un idiota... ...y que vas a ser un fracasado... Eh, muy probablemente dependiendo del valor que tú le des tú puedes ser muy punk y decir, ah sí, tu mamá ¿no? o sea, responderle, <risa> sí, claro. o pensar no, es pues como debería
0: ser ¿no? Ese sí, caso.
1: pero la bronca es como tienen una cierta posición moral, un rol moral que bronca. es el del profesor, que hoy los maestros ya no son los portadores del saber ¿no? o sea,
0: puede ser que tu cerebro se autosabotee a partir de lo que dice ese maestro o sea, Ex como que inconsciente por una
1: palabra, Alicho Macero decía hay que cuidar las palabras con los niños él decía Dice, porque no sabemos cómo una palabra puede hundir o puede sacar adelante a un, a un niño, ¿no? O sea, ¿cómo lo puedes, o sea, ¿cómo lo puedes sentenciar a muerte o cómo lo puedes sentenciar a la vida? Y me refiero a muerte, esta muerte simbólica. Sí, claro. Sí, esta de, no, de, no, de, de matarlo, de, de matarlo en el sentido de decir, va a tener un complejo toda la pinche vida porque tú le dijiste que era un bueno para nada era un pendejo. Y él tenía una percepción de que tú todo lo que me dices sucede, existe, es, porque... Tú me dices esto y pasa. Tú me dices. Tú eres la figura y, de autoridad. Exactamente. Entonces, y, y más allá de
0: que la autoridad es como la figura moral.
1: Sí, no, no, y aparte, todos los doctores, niños, los adultos tienen la razón de todo, aunque ya después te enteras que son unos completos mentirosos, ¿no? O sea, peor, pues, que tú. Entonces, esa es la realidad. Entonces, y además que todo lo que, mucho de todo lo que nos educa y eso, pues está basado en mentiras, ¿no? Es decir, si nos ponemos a ver qué tanto, qué porcentaje de verdad hay en las cosas que incluso aprendimos en la escuela. Que nos dijeron los adultos, pues la mayoría son mentiras, ¿no? Y seguimos siendo, diría, seguimos, seguimos siendo grandes, este, ¿cómo se llama? Mentirosos. Sí, pero yo diría como esbirros de la mentira, ¿no? Seguimos mintiendo, pues. Ah,
0: pero ¿cómo, cómo escribiría esto de ser hijos de la mentira, digo? Hablando ahí desde el punto de vista de. Ser no, yo digo, lo bien. que digo es
1: que, aparte, es súper linda la mentira, porque gracias a ella podemos tener relaciones medianamente estables, ¿no? O sea, en, o sea tener... se refiere como
0: esas máscaras que uno se pone constantemente en el día a día. O sea, no, la, la, de... la máscara es.
1: es no, no es una mentira, más bien es, un, es una actuación, es un personaje. Pero eso es una mentira tú no, tú, vas, tú no vas al cine y no dices, ah, pinches mentirosos, ese güey ni vuela. No, o sea, es una actuación, es, es, Ajá, es, 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 sí. lo, está en un rol.
0: Pero ahí tiene como un fin artístico y tú cuando lo haces en tu día a día, lo haces como digo Digo, si yo voy ahorita con un administrativo que, que a lo mejor va a ser falsamente eh, si cordial, no sé...
1: No, es que tiene un rol moral. A ver, el carnicero te dice por tu nombre porque él tiene la final de venderte más... Entonces, entre más apego o más cercanía genere contigo, independientemente si es buena persona o no, lo que está buscando él es precisamente que tú te sientas cómodo ahí, igual que Starbucks. Entonces, ponen es un buen... caso. Exacto, entonces son estrategias precisamente, pero ese es su rol. Pero cuando va con sus hijos, probablemente es muy cariñoso o probablemente es muy frío con ellos. Y a lo mejor tiene la carnicería, te ha dicho muchas más palabras cordiales y amables que las que les ha dicho a sus hijos en toda su vida. Es decir, son roles, pues no es moral. Entonces, no son máscaras. Yo diría que son roles. Hay quien le diría que sí son máscaras. Este, A mí me gusta mucho, por ejemplo, ahorita me gusta mucho el tema de, de los superhéroes, estoy muy encantado con... Yo siempre tuve guardián a distancia con el tema de los superhéroes, pero ahora que salió esto de Venom me gustó muchísimo. ¿La dos? Eh, Sí, bueno, yo, yo no había visto ni la uno, pero la, la vi, entonces ni he visto la dos, por cierto. Pero me gustó como ya el, el tema de la de la simbiosis, ¿no? Ah, este como sea, este, este,
0: anterior, pero muy marcado, porque... Sí, no, hablando,
1: no no es el club, de, es un poco el club de la pelea, ¿no? También, pero, pero, por ejemplo, exacto, es el tema aquí de la máscara, el del... del el, yo no soy esto, o sea, el no soy... Y siempre estoy pretendiendo ser el otro, ¿no? Y me comporto como si fuera eso eso otro que yo quiero ser, pero que no lo soy. Eso está bien, bien eso, yo creo que sí ahí está la máscara, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo soy tortillero, o soy carnicero, panadero, eso... Pues no, puedes, no me puedes juzgar por una máscara, porque yo estoy diciendo lo que haría un panadero, que eso, Ajá, de, buenas noches, buenos días, ¿Qué va a llevar, bla, bla, bla. O sea, puedo tener un lenguaje, ¿no? O sea, es, es, es prácticamente eso. El problema radica cuando hay una falseación, una mentira, que te estás contando a ti mismo y que además quiere, quieres hacerle creer a todo el mundo. Creo que ahí es, ahí es donde está lo cabrón. ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuántas personas no andan con su traje de oveja y son unos pinches lobos, ¿no? O sea, y eso eso es bien interesante, pues. Y, y que ya cuando descubres, pues toda la mierda que enreda. Y además, hay, habrá un grupo de personas y de seres humanos que les crean, cabrón. O sea, que, les, que, y que lo legitimen en esta mentira. Y eso es lo, que eso es lo fuerte. Eso es un
0: engaño ya muy grande, ¿no?
1: Eso es lo denso. Sí, la poesía es todo lo menos mentira. La poesía es honestidad, la poesía es verdad. Sí, claro, volviendo un poquito al tema de la poesía. La poesía tiene. Eh, la poesía tiene. Y lo diría Octavio Paz, ¿no? Decía que. La poesía tiene esta cualidad de, de hacer alarde a la condición humana, pues. Y, y es eso, ¿no? Porque la poesía tiene por lo menos tres aspectos, Digo, no lo digo yo, lo decía Riola y lo decía mi propio Borges, y ellos estaban muy de acuerdo en este tipo de cosas: era que, que la poesía es memoria, pues, ¿no? O sea, pero es memoria de la captación de un instante que es fugaz y efímero, pero también la poesía puede ser profecía es decir, puede anunciar algo, ¿no? Por Ajá. eso decía que tiene algo de mágico la Ajá, poesía, cuando no, hablas no, no, no. de la poesía, que es ya, digamos, un género que es además, por la gente que sabe del, del lenguaje, es denominado la más alta el, el más alto peldaño del lenguaje, ¿no? La poesía eh. No, la poesía es... Sí, digamos es que es como... el Sí, sí, es sí, hay metáforas que las escuchas y que en este sentido estoy de acuerdo con, con este... ¿Cómo se llama este? ¿Paul Riquet? Paul Ricke dice en su libro de la metáfora, la, la metáfora, la auténtica metáfora, o la, la, la metáfora así, digamos, plus ultra, eh, es una metáfora que no puede ser traducida, no podemos, diría él, prosar, o sea, si no la puedes traducir. Es un entendimiento es, muy, es, es te llega y es una intuición la que percibe. Muy sensorial, ¿no? ¿eh? Incluso. Sí, por eso, por eso hay quienes, por ejemplo, como Jodorowsky y otros... Han, se han atrevido a hablar incluso de los actos poéticos, ¿no? es decir de, de, de envolver o de tener una vida poética, ¿sí? y qué es poética, pues a lo mejor tiene que ver con se refieren a la armonía qué es poética, se refieren a estar atentos al presente, al instante que nos de alguna u otra manera nos cómo digamos, nos, nos genera o nos produce situaciones interesantes ¿no? porque al final del día dirán por ahí que antes que el lenguaje viene la intuición ¿no? pasa una mujer que no conoces, te mira a los ojos y te prende, te prende así como Maradona le pegaba de volar el balón en el 86 y dices, y no, y tú no lo decidiste. Entonces antes de que tú puedas reaccionar, antes de que tú puedas verbalizar y pensar en lo que sucedió, tú ya estás, ya estás jodido. Ya, o sea, su corazón, tu corazón le pertenece casi, casi, ¿no? Correcto, correcto. Es algo con, también
0: como muy impulsos, ¿no? También. Sí.
1: Ya después diría de Schopenhauer por ahí que que el dolor y el sufrimiento del hombre viene a partir de lo que ve. Sí, por eso yo creo firmemente que la locura está vinculada a la visión más que al oído, que es lo que vemos, lo que nos enloquece, pues. O sea, no lo, no lo que escuchamos.
0: No, y, y, y sí, to, totalmente de, de acuerdo con ello. O sea, es que son cosas bien, bien profundas que me dejan pensando. Porque pues, sí es algo como ya muy, muy deep Pero sí, totalmente de acuerdo De hecho también, una parte de mi mente Se quedó como enfrascada En la analogía que hizo ahí a Venom Este, porque, porque hizo una analogía de Venom al Club de la Pelea Y que el Club de la Pelea, digo aquí voy a hacer el, el énfasis, el comercial El Club de la Pelea fue un acercamiento que usted me hizo a la literatura que a usted le gustaba sí, Hace encanta. ya cuatro años, ¿no? cinco, no sé No, no este, importa Me prestó su libro, ¿no? El sí, sí, de pelea, sí sí Y yo, yo estoy platicando de esto no porque, digo, tiene mucho que ver con literatura para mí, porque usted me prestó su libro y usted lo tenía subrayado, entonces yo el, conforme lo iba leyendo...
1: Y le escribo cosas
0: también. Ajá, y, y también escribo cosas, entonces conforme lo iba leyendo, el libro que me prestó acá el profesor, eh, pues yo iba viendo acá como las, las cosas que, que él destacaba, ya era como la parte filosófica, nihilista eh, no sé, hedonista incluso, eh, y, y pues yo también, de, de, no desde ese momento, la verdad sí, también como unos dos o tres años, pero ya ahorita los libros que estoy leyendo en físico, y otro lo estoy leyendo en el Kindle o Kindle, como se diga, de Amazon y subrayo todo, porque, pues, digo, ¿qué sirve que lo esté leyendo si luego no voy a poder como rescatar o sintetizar? Sí. Ajá, entonces yo ahorita ya, ya subrayo con lápiz, obviamente. Pero ese club de la pelea, pues, me gusta como, como eso de la máscara, ¿no? O sea, como eso de, de Tyler y no recuerdo el nombre del... No
1: tiene nombre en realidad.
0: Él no tiene nombre. No, es, en realidad el, el, el protagonista
1: jamás tiene nombre, que más eso es bien interesante, el que está despersonalizado. No existe, pues.
0: Y él es como, como una persona... Tyler Durden es el... H, el pero Tyler es como la, la maldad... No, no es la rebeldía, ¿no? ¿no? es es, es ajá, rebeldía,
1: ajá, la, el anarquismo, la, ¿no? La anarquía es... Obviamente, digo, a los que no han leído o visto la película, que Chupac también la película... se llama, ¿no? Me parece. El escritor, exacto. Que además ese libro lo, lo escribió él. Fíjate, él entró a un club de... de un taller de, de escritura. Y, este, y él lo hizo por su sentimiento, por la soledad que él decía padecían esos momentos de su vida y eso le ayudó a convivir y, y a, de alguna manera co pues compartir con otros como sus historias y tener un momento en la semana y decir no, a mí me encantaba, llegaba el día del, del taller de escritura y yo iba, o sea, yo era el primero que estaba porque yo quería ver a mis amigos, yo quería ver a mis nuevos amigos, a la gente y, y después me di cuenta que éramos un grupo de desahuciados de soledad o sea, éramos todos éramos wow. fuimos llevados ahí por la soledad y entonces el club de la pelea si te fijas hace mucha referencia a estos, a estos grupos de autoayuda de esos grupos por ahí empieza ¿no? que, que sí, no, claro, no se sí claro, claro, de, claro. De,
0: de, bueno, básicamente nomás como, como para Ilustrar a la gente En el club de la pelea Él va a grupos De gente desahuciada De cáncer De, de, de todo ¿no? De, de, de no parásitos de, Etcétera Pero él no estaba desahuciado De nada O sea Él iba uh -huh. a convivir Ese es lo, lo interesante Y no está mal en el personaje Pero qué chido Que él se siente solo Y va al grupo desahuciado Diciendo que está desahuciado Pero él está Sí Incluso ahí. él
1: dice ahí Una frase ahí ¿no? Que dice Cuando la gente sabe Que vas a morir Te escucha
0: Sí, sí. <risa> Entonces, la
1: creo que esa frase es muy buena, ¿no? Porque sí, sí. al final del día tiene que ver con, pues, con eso. Ahora, vinculándolo un poquito con la literatura y la poesía y lo que hemos estado hablando, incluso la filosofía, eh, Abraham, hay que decidirlo. hay un patrón en todo eso. La creación literaria, incluso la, la creación artística en su mayoría, es, es hija de la soledad, pues. Es decir,
0: Exacto. yo iba a decir, y ahorita que usted está diciendo todo eso de la soledad, yo también quiero vincular eso: oye, la literatura y la soledad. No, que es. ¿Qué papel juega? No? no, pues
1: es condición, digamos, per se, para la literatura, ¿no? Dice, no te vas a poner a escribir en una peda ahí el sábado con tus o en la compas casa llena algo. De Digo, o... John, Locke, John Locke dijo que se le ocurrió su libro, un libro no recuerdo bien si es si es sobre el origen del estado, no me acuerdo bien el título, este John Locke alard, hizo alarde ¿no? de que él no, andaba no, no. pisteando con unos compas este, eh, y que pues ahí se pusieron a discutir como buenos británicos, ¿Borrachos? británicos y borrachos este y, y pues salió el tema, ¿no? Y dijo, no, y, y la neta, dije pues yo me yo de ahí salió de la peda, salió este libro que van a leer, pues yo de ahí salió, y lo escribí ahí, al otro día me puse ya crudo, y después de unas tortas ahogadas y otras, unas cuantas más, unas coronas de mat, pues me aliviané y me puse a escribir ahí, ¿no? este y digo, pero en realidad el, el, la, la literatura Tanto la, el que la crea Como el que la disfruta, la consume Es un acto solitario
0: es, es... Sí, correcto y, Incluso, pese a la pues anécdota de, de John Locke No lo conozco, pero eso se llama no uh -huh. Entonces, Yo creo que pues, obviamente Él se le ocurrió en, en, la, en la peda Pero no la escribió ahí O sea, tuvo su claro, tiempo claro. encerrado ah. yo, 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 yo sí me imagino Y, y creo, que no, creo que es un cliché Pero creo, creo que es un cliché sano y real este, El escritor encerrado Porque yo creo que para escribir un libro Pues la, la verdad no va a estar ahí como pues ahí con toda la familia, o sea, no, pues tienes que tener un tiempo para ti, simplemente porque la, la escritura te exige, o sea, no es nada más acá de que Ay, ahorita no sé mientras ando en el camión, puede ser también el camión a veces es solitario,
1: ah, no, que tomes notas, quizá, claro ¿no? que... que estés haciendo
0: cositas, pero ya cuando, cuando estás armando el, el, el libro en sí, como el todo, pues te exige, no, no es cuestión de que estés con los, no, o sea, no te puedes hacer. Como tonto, pues. Sí, por eso... Por eso este, si no, no, no llegaría a ese punto.
1: Por eso, si te fijas, este... No sé si te has dado cuenta, pero... El hecho de que las personas no sepan estar solas, que yo conozco muchísima gente que no sabe estar sola, o sea, que no... Entonces, es, es incapaz, prácticamente, para la creación. Al hecho de no tener la capacidad para estar solos, del no saberse, eh, Digamos conocedores de su condición y, 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 el, y la convivencia consigo mismos les, les rinda fotos, pues eso es lo veo que hace que pues, la gente pierda más tiempo en redes sociales que creando o leyendo algunas cosas que le servirían para crear. ¿sí? Eh, hablando de trascendencia, ¿no? la mayoría de las personas, pues, ¿qué, qué va a trascender? O sea, las fotos que suben a Instagram, pues, ¿y qué? O sea, ¿y qué? Sí, está bien, te dan 300 likes, felicidades, ¿y qué? ...y mañana se acuerdan de ti... ...no, eres un objeto más dentro de los objetos... ...es un es, consumo...
0: O sea, es algo ...sí, que... es, es,
1: exacto, es un consumo un día... veloz... ...efímera... Claro. Y, y, ...y ahora pareciera que las redes sociales... ...se han vuelto los aparadores más grandes del mundo... ¿no? ...o sea, es decir, ahí es donde ves la mercancía... ...de todo tipo, ¿no? mercancía, me refiero a... ...productos, a personas, servicios... Animales, ...sí, pero también las personas han vuelto una mercancía... Claro, de acá. Claro. ...entonces, la incapacidad de la soledad... Pues ...yo siempre lo he dicho, ¿no? yo digo... ...si tú no tienes la chance de sentarte a leer... ...tres horas o dos horas... ...y darte tu espacio... Para escribir, este, para reflexionar Para ver un, incluso una película Ya con fines eh, reflexivos, etcétera, Y también de entretenimiento, se vale A mí me gusta mucho neta, reírme, entretenerme y Yo soy un gran, gran este, amante de la vida Más que de otra cosa entonces, Pero sí, digo, hoy veo un patrón De que la gente necesita estar conectada todo el tiempo Sentirse que está tocando ¿no? a alguien o a algo Sentir
0: esa falsa eh, ilusión bueno, bueno sí, de compañía es falsa, Esa falsa ilusión de compañía a través de una notificación O sea, sí. porque esa notificación es la que me hace sentir como que sí, claro. No estoy solo, como que estoy siendo deseado como Bueno, no deseado Validado, ese ¿no? Sentido, ¿no? validado Ajá, Validado, buscado Ajá, Entonces digo, esas notificaciones es, es que por ahí yo creo que lo dice amor líquido Y esto normalmente no, no yo Sigmund Bauman Y lo dice así, creo que con estas palabras yo, yo estoy queriendo parafrasear Pero dice como que esa... Esa sensación de, de que estoy, soy alguien, de que me están buscando a través de ese tim, o sea, de esa notificación, sí. de ese poquito que se prende en el celular, sí. o sea, es algo verdaderamente... Sí, ahora... Es como, está macabro, está macabro. Sí, está... Y está es, melancólico y está, no sí, sé. Sí,
1: porque se la van a pasar una vida en, metidos con la nariz en la pantalla, o las narices en la pantalla, y, y la verdad es que, pues yo yo también al final de esta, pues ojalá, te, ojalá, digo, lo mejor que les puede pasar es que... Eh, nunca se pregunten nada. Es decir, que ojalá nunca no se encuentren con alguien o algo, un libro, algo que al final de sus días les, les detone las preguntas existenciales, ¿no? Este, y ahí terminen o adelantando su, su, su vida o, o, o deprimiéndose, ¿no? Claro. Este, es decir, porque es así, pues, digo, también yo sé que estamos inundados de positivismo y eso, pero. Pero ya lo decía Octavio Paz, ¿no? refiriéndose al mexicano. El, el mexicano no sabe estar solo y le da miedo a la soledad porque en la soledad tiene dos jueces muy, muy contundentes. ¿Tiene dos ¿qué? dos Jueces, jueces. Ah, Dios o, y Dios y o él mismo, dice. Sí, y los sí, dos... Sí, yo recuerdo esa frase ahí. De que sí, sí, sí. Y, 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 y los dos son implacables, ¿no? No son como tus pinches amigos que sales bien madreado en una foto en, ahí en Facebook o en Instagram y todos... Ay, no, bien, qué bien, bien te, bien, te bien, ves bien. y qué bonita pareja, ¿no? Y la única bonita es tu novia y tú estás bien madreado, pero ah, los dos son bonitos. Entonces, dice. esa frase es,
0: el, el, es de Octavio Paz. Sí, sí. sí. Okay, la puedes decir una vez más ahí sin que yo me interrumpa para que... ¿qué? Sí, claro. Y es parafraseando también, ¿eh? No ah, creo claro. que me la sé
1: de memoria... Eh, Octavio Paz decía que el mexicano le tiene miedo a la soledad por dos razones o más bien porque en la soledad se encuentra con dos jueces que son implacables uno es Dios y otro es el mismo entonces los dos no se van a tentar el corazón en decirte pues, precisamente cual, en qué estás y por eso lo que hago es distraerme de este diálogo interno y fíjate, hablando un poquito de Howard Gardner él decía que de nada te sirve a ti tener un coeficiente intelectual eh, casi como el de Lampard eh, o de Einstein, si no tienes una, si no has desarrollado ese otro tipo de inteligencia o, o digamos facultades que tenemos todos, como es la, la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, es decir, tu relación contigo, ¿cómo va? O sea, ¿quién, Abraham, ¿Abraham sabe quién es Abraham o todavía está buscando quién es Abraham? ¿Abraham se siente feliz con Abraham o, o, o infeliz? Eh, Abraham... Tiene una máscara, es Venom o Abraham realmente es Abraham, ¿no? O sea, uno tiene un parásito extraterrestre ahí que lo está gobernando. Es decir, el, el hecho es, es, es eso, ¿no? Es, eh, tiene que ver con esta, precisamente estas esas inteligencias que la literatura sí nos puede desarrollar. Precisamente la literatura tiene esta capacidad de desarrollarnos esta... Y voy a decir algo que me gusta mucho, que he reflexionado y que, me, que, me, y que además he leído en otras partes. Como diría Martin Heidegger, uno no puede hablar, uno solamente habla de lo que ya es, ¿no? que O sea, ya no, ya no. De lo que aprendió. Sí, de lo que ya es, pues ya, eso ya es, ¿no? Y, y tiene que ver, esta idea, antes de que se me, de que se me vaya, eh, tiene que ver precisamente con que el ser humano, o sea, el ser humano en, en esta, digamos, en esta construcción, en esta, esta conciencia de nosotros, eh, tiene que desarrollar ese, este autoconocimiento, ¿sí? pero si no lo logra de alguna manera desplegar, si no lo logras este, crear, eh, el, el, va a tener complicaciones en tu vida, ¿no? vas, vas a tener un problema con los demás porque tú no, también no te estás conociendo a ti mismo. ¿no? Y, y luego llegamos a una parte ancestral, el, or, el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, esa sentencia que tiene miles de años y que sigue siendo vigente. ¿no? Que es, y que la literatura, la literatura tiene esa parte, ¿no? la literatura... Nos ayuda a encontrarnos también. Cuando estamos perdidos, a veces nos encuentran. Tanto
0: escribirla entra... como leerla.
1: Sí, claro. No, la, 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 por ejemplo, ahorita hay un, una rama de la terapia que es la narrativa, ¿no? la terapia narrativa. Y es, es genial porque, porque ahí hay, hay, hay quienes que están vinculados con la psicología, con el psicoanálisis, etcétera, utilizan la escritura como un método, un mecanismo también de catarsis. Pero eh, volviendo un poquito a eso de, de, de la literatura, de, del sentido, es precisamente eso, ¿no? Es. Es, yo considero que la literatura, la poesía incluso, no es algo que a mucha gente le gusta porque la confronta también. O sea, la confronta, y yo siempre he dicho: la gente ordinaria o común, pues no le gusta leer. Desgraciadamente, tú hacías una pregunta, ¿no? Que en, en, digamos en la, ahí en la escaleta, ¿no? Y era: este, ¿la, ¿la literatura es para todos? Sí, claro que es para todos pero que la consuman todos, hablando de consumo, de que todos se acerquen a ella y además tengan un interés, claro que no, porque la gente, desgraciadamente la gente ordinaria o común, pues también busca entretenimiento fácil, busca distracciones fáciles.
0: Busca como placebos, no, no sea sé, incluso de, de entretenimiento o, o, de, o de estar ahí sentado viendo algo como, como algo que... Que lo haga sentir bien fácil, ¿no? O sea, como. Es que yo, yo también veo yo, y no, no sé qué opina usted, creo que también incluso ahí el chupa de Nuke en el Club de la Pedra lo dice, incluso Bukowski lo dice. Ajá. Este. Que también siento como que el humano posmoderno, y me incluyo, yo, yo no soy un ilustrado, y yo creo que usted tampoco, bueno, a lo mejor usted sí. Eh, pero no, no, yo, yo, no, yo no me hago de que ah, yo estoy arriba de todo, no, pero yo creo que el humano postmoderno este, está en el punto en el cual tiene que estar consumiendo, consumiendo para sentirse mejor consigo mismo porque tiene un vacío interno así como enorme, o sea que, que no puede llenar y es como me compro el iPhone, me compro el carro, me compro el tal, 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 tal y es de estar comprando, comprando, comprando y, y como que eso es rápido, no o sea comprar un iPhone rápido, comprar un carro rápido, comprar algo rápido, una, una playera, lo que sea este pero como que ya la literatura exige como un mayor tiempo una mayor concentración y esa concentración se va mermando a través de los métodos de consumo yo creo que está tan así el, el, el humano y estoy chasqueando como para dar a entender este que no sé sea, o sea, ni siquiera sea la oportunidad de, de, de cuestionarse o como que incluso la misma publicidad la misma mercadotecnia el mismo sistema en sí este le llena tan, las cosas de tantas cosas, de tanta publicidad, de tanta cosa rápida que no, 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 ni siquiera puede encontrar la salida ahí sí, al, sí, al libro, ¿no? Como de, a...
1: Sí, no, eh, no hay tiempo para la contemplación, no no hay tiempo para detenernos, pues, para... ¿Hay quienes sí? Obviamente. No, no hay tiempo. De, de, yo tuve una, una maestra que creo que ahorita es... trabaja en el ITESO, no sé si está todavía Cristina Cárdenas. Yo era... Recién entraba a la facultad. Ella me dijo algo así, yo, yo era, me tocó estar como lacayo, ¿no? De ahí de un evento, o sea, era yo era el que le, casi le cargaba la maleta y la acompañaba a todos lados, o sea, ella era como su mozo personal, le cuidaba el salón que no entraran en otros morros a, a interrumpirla porque estaba dando una cátedra a la doctora, ¿no? Ella obviamente eso le cajeteaba y me dijo, no, métete, vente, tú también escuchas lo que voy a decir, ¿no? No estás ahí de centinela pues. Y... Y me dijo ya cuando me despedí de ella, porque pues estuve una semana acompañándola yo en su, Yo era su,
0: su... Su, su, la calle.
1: Sí, 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 tal cual, o sea, esa fue era mi designación, ahí, este... Dentro de lo que de lo que yo estaba colaborando con la, con, la, con la facultad de filosofía. Y Cristina me dijo, al final me dio un regalo, ¿no? Me dijo, oye, este... Pues gracias por todo, Miguel, la chingada, ¿no? Este, este me dio mucho gusto... Eh, para, conocerte, eh, convivir, compartir, un chingón, este... Me trataste muy bien, gracias, bla, bla, bla. Iba como en segundo de semestre de la facultad, recién entrado casi. Y lo dijo, te voy a dar te voy a decir algo que, que, que quiero que siempre tengas en mente, ¿no? Y, ah, sí. Y me dijo, aprende, aprende a silenciar el ruido. Aprende a buscar el silencio, me decía. Porque ahí vas a encontrar muchas cosas. Dice, Ausen, ausente del ruido, uno encuentra muchas cosas, dice. Pero también hay un ruido, dice que no necesariamente es el, el exterior. Hay un ruido mental, también aprende a, a silenciar ese ruido, ¿no? Y eso para mí fue, pues fue poesía, ¿no? Era, era algo que claro, claro. fue, una, fue una, un consejo poético. Y yo, yo diría hoy, yo diría hoy eh, aparte de, de, de que el silencio y la lentitud, para mí creo que son dos condiciones necesarias para pensar, reflexionar, conocernos a nosotros mismos. O sea, necesitamos de esto, Germán. Abraham, perdón, te estoy cambiando el nombre. Eh, no, no necesitamos de esto, ¿no? necesitamos, del, necesitamos del silencio y la lentitud, de la contemplación, precisamente para da, tener contacto con nosotros mismos. Pues. Y la literatura te lo da ahora. Y eso es que, que hace rato se me fue por andar pensando 300 cosas al mismo tiempo. <risa> bueno, pienso dos y se me quema la máquina, ¿no? Tampoco es, este, ojalá tuviera las virtudes de un camionero de ruta urbana, que no más una chingonería. Uh -huh. Andan, mientan madres. Multitascos, ¿no? Sí, nada, <risa> no, sí. Pero sí, este, el asunto, por ejemplo, con, con, con este asunto de la literatura es que es ahí, es ahí donde nosotros logramos también encontrarnos o podemos, de alguna manera, reconocernos. Y Fadanelli, perdón, Fadanelli no, este Jodorowsky alguna vez dijo algo muy, muy importante sobre el arte. Decía que, que el arte tiene esa capacidad también de ayudarnos a exorcizar viejos traumas. ¿no? Es decir, el momento que tú lees algo y a lo mejor a ti te sucedió, eso te ayuda a decir algo. un
0: significado colectivo, ¿no? Pues no, y aparte
1: sí. los, los exter... hay una parte externa, además, además te sientes identificado y además... Hay un personaje a lo mejor que le pegaban mucho No sé, etcétera Y a lo mejor en algún momento de esa identidad te genera Te genera precisamente la, la relación con la literatura Pero el silencio O sea, el silencio, la contemplación Que es la lentitud Son necesarias para pensar en, 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 en nosotros ¿no? Entonces Es la ahí soledad en sí, ¿no? que es que Y la soledad es correcto
0: A partir de la soledad llega ese silencio y llega esa lentitud sí, sí que te sí. sientes más libre Pues en soledad uno obviamente es más libre pues sí, porque no, no, no tiene que estar cuidando tantos estándares de, de que me está viendo alguien y tengo que actuar así o tengo que actuar asado. Dependiendo de con quién estés también, ¿verdad? Pero, sí, pero la soledad es sí. eso. Y de hecho, yo ahorita, ya, ya que, estamos, ya que le, le hemos dado tanto este tema de literatura, quiero, quiero abordar un punto súper su, importante que usted mismo mencionó hace rato, ¿no? de, de que la gente su, sube ahí su, sus publicaciones. A, o sea, hace un catálogo, en Facebook, en Instagram y todo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa o, o usted qué opinión le, le merece si yo escribo ahorita algo ahí, un poemita, ¿no? Este, lo que sea, y lo subo, pero como que no tiene, lo mismo, ¿no? O sea, no, no tiene vistas, o sea, o sea. No, yo te. debe escribir esperando que, que, ah, pues que la raza me vea, me diga, oye, está chido, o, 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 o qué pasa, o sea, porque. Y, y no lo estoy diciendo por mí en particular, a lo mejor alguna vez me ha pasado, pero yo sé que habrá gente que, que se toma esto más personal, de que suben ahí este, un escrito chido o un artículo y. Ah, bro, o sea, la gente prefiere darle like a tu foto ahí que... De sí, que
1: estás, que estás pedo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de si de es una botella de... El campeón tiene
0: 20 likes Si eso es acá de que puedo escribir las versiones más triste Sí,
1: claro, ¿no? No, yo, 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 yo pienso que, yo, mira, yo, yo he tenido siempre, hablando de, de ese contexto, yo he tenido una lectura... De las redes sociales, bien, que a mí, por ejemplo, me ha tenido muy contento. Yo también subo cosas y eso me late. O sea, también es como. Sí, no está yo, mal. O sea, y yo no lo, lo, lo hago no. más, incluso lo hago más por una cuestión precisamente de, de recuerdo, de memoria. Es decir, para mí las redes sociales también tienen, cumplen con una función de receptáculo de mis vivencias, ¿no? de mis experiencias, que a lo mejor algún día trasladaré a la escritura, pero también son como pautas o son como, son como post-its así en tu, en tu cuarto, en tu oficina, que te ayudan a recordar ciertas cosas. Entonces también a mí de pronto. La fotografía tiene esa función, la, te cuenta una historia, tú sabes qué historia te está contando, qué, te, qué historia detrás. Ese es un problema, ¿no? En primer lugar, eh, las historias o las cosas que se suben no tienen significados profundos. Pues. No, y no necesario también, o sea, está chido. Si es la diversión, si es el desmadre, qué chido, caro, ¿no? O sea, me da gusto, es más, es chido. Pero por lo regular es son lugares comunes a los que todos están llamados a llegar y no tienen como una resignificación, ya personal, eso ya es otro nivel todos van a París pero todos regresan igual entonces no pasó nada no te significó nada, ya nomás hiciste el check-in y ya siguiente reto, ¿cuál es el siguiente reto? Londres, caro, entonces y ese es como esos check-ins yo pienso que las redes sociales siempre he dicho, Facebook es el chismógrafo más grande de la historia de la humanidad no es un pinche chismógrafo como nos tocó a mi generación que te pasaba una libreta y ahí ponían chismes y era, era, era el Facebook de la antigüedad, o sea, de antes, pues, ¿no? Ajá. Entonces la gente ahí, y se pasaban incluso el cuaderno entre salones, ¿no? Entonces la gente escribía ahí, ¿no? Que a fular, que conozco a alguien que, que le gusta a fulana de tal salón, pero le tiene miedo, y el, ay, otro que le respondía, ¿no? Se iban pasando los pinches cuadernos. Y era puro chisme, el chismógrafo le llamaba, ¿no? No, no sabía yo eso. Sí, no, sí, no sí. Tío. Sí, seguramente Zuckerberg vino una vez a México, porque también Zuckerberg que es contemporáneo casi mío, ¿no? Entonces eh, vino y pues a lo mejor ahí, digo, estoy, estoy bromeando sobre el origen, pero pudo haber sido eso. Eh, o no dudo que los, los gabachos también pinche pinches chismosos y, y a lo mejor él en la universidad traen ese, ese, sí, sí, claro. ese cotorreo y, y de ahí. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que los. los mira. Ha habido fenómenos, lo hubo, lo hubo con MySpace en su momento, eh, que salieron varias banditas de rock muy buenas, como los Arctic Monkeys, ¿no? Por ejemplo, que son muy buenas, muy talentosas, y que, bueno, les, fue una plataforma que los disparó, ¿no? A la, a la fama, rapidísimo. Sí, sí, sí. Hasta creo que este... Es, digo, y muchos han salido, pues, de, esta, de estas redes sociales. Eh, Elvira Sastre, eh, también... Eh, fue un fenómeno que después fue jalada por Alfaguara, dado que ella se dedicaba a publicar como poemas, fragmentos. Y es, ahorita es famosísima, ¿no? Y es una jovencita. Digo, yo, yo creo que va a tener unos, cuando mucho, unos 29 años ahorita, cuando mucho, ¿no? Si no es que 30, quizá. Pero es, o sea, pero inició siendo muy joven y después pues una gran, una gran editorial la buscó. O sea, yo no digo, las redes sociales, no digo que tengan esa finalidad. Cancervero, por ejemplo, Cancervero subía sus videos a, a Facebook. él Era como era una plataforma en la que él... Promovía sus canciones Cancerbero
0: es un poeta maldito como. Sí, decir? puede una, ser Y claro. murió
1: de una manera trágica Como los buenos poetas no, y, malditos y, y sus
0: letras Digo, yo aquí como Ya que mencioné a Cancervero, Yo, neta como, como literato O sea
1: No, y él, no, él, no. él, él, él yo, conozco, yo conozco a gente Que le tocó trabajar con él En México Cuando venía Que andaban con él en las giras y, o sea, y la gente, todos los que conozco coinciden en algo, o sea, Cansevero leía y leía bien bien, ¿eh? leía en serio, ¿eh? sí, o sea, era un tipo que, que le gustaba mucho la lectura y que también pues, tenía, obviamente, por ser del gueto, del claro, gueto pues, venezolano, pues también tenía la chance de tener vivencias de barrio y, y todo eso. Que hay le una pueda frase de él
0: que, que, que quiero citar ahí, ya que lo mencionamos, que hay en la, en la canción de Maquiavélico que dice... De no ser por esas veces en que procuro respirar Podría jurar que no te recuerdo nada O sea, no, me encanta como, como el, el cinismo que, que impregna, ¿no? O sea, no, que, que juega con eso de que De no ser por esas veces en que es que, tiro, no. O sea, siempre podría decir que no te recuerdo nada O sea, muy... Muy, muy Bukowski, así como un tinte ahí oscuro, pero.
1: Es pues irónico, ¿no? Irónico, que es, creo que la ironía y, es, a mucha gente no le gusta. Y ¿no? muy crudo. Yo creo que tanto, sí. tanto Bukowski
0: como, como Cancervera lo que tenemos que decir sí o sí es que eran autores crudos. Así, ¿no? No te decían así como. Digo, no era como, incluso otros que embellecían más las cosas como un amado nervo ahí... De... Digo, eran, eran contextos diferentes, Ajá, ¿no? eran desde, contextos desde luego. Distintos.
1: Eran distintos. Eran No vamos a criticar a los pueblos no, no, lo victorianos, ya. pues, por ejemplo, de, de Europa o de, de Gran Bretaña. Y compararlos con los poetas malditos de Francia, de los par los, los parnasianos, como Baudelaire, o compararlos con los este, la generación Bitnik de Estados Unidos, no con Kerouac, Ginsberg. No, creo que son contextos diferentes. Correcto, correcto. Y, sí. Pero sí creo que lo que dices tú sí estoy de acuerdo, o sea, Cancerbero y Bukowski, entre otros más, eh, ahí en, en el rap, que por cierto el rap también es una bendición ahorita en tiempos en los que el rock se ha vuelto una cosa terrible, ¿no? O sea, totalmente... Sí, más bien yo le llamaría pop ya, y que además ha perdido todos los filos en su mayoría. Claro, claro. Digo, no, no dudo que haya, y sí conozco bandas que... Que hacen rock todavía con, 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 con las, las gónadas Ajá, con las gónadas
0: No, es que en el rap hay muchísima literatura Y digo, de mi referente es, es como Yo, yo me imagino que usted sí conoce a Nash este, Sí, claro, conoce a claro Conoce a Lucio, conoce a... Sí, de Violadores del Verso Cáncer vero, Violadores, Shohei O sea, sobre todo Nash Yo llevo 13 años ya, no sé, 15, no sé cuántos Escuchando a Nash De hace mucho, mucho tiempo Y Nash siempre... Digo, que me haya gustado cuando tenía 12, 13 años y me sigue gustando ahorita Quiere decir que sigo, yo incluso aunque tenido, considero que he tenido una evolución de conciencia O sea, lo sigo viendo como un referente porque...
1: No, es que él evolucionó.
0: Es que hay autores que también, o, o, o raperos o lo que tú quieras Que tú escuchabas antes y lo escuchas ahorita y dices... Sí, ah, sí, es sí como, está bien, sí, ajá, sí como que cuando estaba morro pues me gustaba eso Pero ahorita me parece como una, una gilipollez, una, una tontería Digo, no lo satanizas tampoco, pero dices... No, no, no lo compro Pues es
1: que ya tienes otros intereses Ajá. pues y, y
0: por ejemplo Nash tiene esta característica literaria Que, que yo lo escucho, escucho canciones viejas Y digo, no, este pana Pues se ve que es un, como es un letrado, ¿no? De hecho yo como, como énfasis rápido Ya para ir como concluyendo Ajá. Nash estudió la carrera de sociología Egresó y se puso a rapear Entonces me, me gusta como esa historia De, de que, oye, estudié sociología Y en vez de ponerme ahí a, a chambear En, no sé, en cualquier otra cosa Rapeo con mi conocimiento, ¿no? Sí. Entonces sabemos que es un letrado y estudiado, que aparte pues tenía un buen conocimiento, sí. y, y se pone a... Hacer no, yo creo rap.
1: que, digo, también siendo breves con el tema del rap, yo creo que el rap ha venido a romper varios esquemas, estereotipos, porque, porque pareciera, o parecía antes que la cultura, o, eh, en, el, en su acepción de, digamos, de contenidos de alta calidad, de bla, 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 eh, estaba destinada solamente a las clases más altas de las sociedades. Y de pronto toda esta nueva ola de esta generación Que también tiene que ver con eso que te digo Esta revolución tecnológica y esta globalización O sea,
0: no podemos... Sí,
1: o sea, yo puedo ser albañil La neta y, y, y puedo acceder A la información que accede cualquier persona Del ITES o de la UPE sí. o, o de la de UNIVA sea un rap, O sea, el... yo también puedo estar metido En, el, en, el, en, en la misma página Antiguo que tú sigues Exactamente sí. Si me interesa, que, sí, si soy curioso, claro, si tengo... Sí, si, eh, me, si quiere. Si, entonces, por ejemplo, también lo que está demostrando esto es que... Por ejemplo, raperos como KCO, eh, que además yo admiro muchísimo las letras de, de KCO, y KCO, y KCO. Y de... Sí, también, Nash también lo conozco muy bien. ahí los viajes inmóviles, creo que me parece... Un discaso, ¿no? Puede sí, o sea, no. me, me encanta ese es para mí yo creo que uno de sus mejores discos. Pero sí, sí, sí lo que reconozco en ellos es que también la mayoría de ellos son de gueto, o sea, son de gueto real, o sea, vivían en, en multifamiliares como el Info de aquí del Coli o el Info de Loma Dorada o de uh -huh. donde te guste. Y, y, era, y es gente que ahora te habla en un lenguaje que la verdad muchos, incluso con licenciatura, con claro, maestría, okay. no les pueden llegar. Eh, o sea, aguas ahí. Entonces es decir... Mira, acá, vengo de la calle, incluso tengo mucho más este, aspectos culturales o, o disfruto de cosas que a lo mejor tú, con toda tu educación, viajes, Ajá, dinero claro. y lo que te ha dado la vida, no, eres, un, eres un pinche Ten... parásito ahí, una babosa arrastrándose. Ten tengo un vocabulario
0: ¿no? y un flow fino. Y yo me refiero a ese tipo de raperos en particular, que, o sea, los, los que los que usted ustedes los que yo mencioné, no voy a meter otros porque también hay unos que hablan de que, que pura moto. No, y está claro, bien, no. está bien, no vamos a meternos ahí, no vamos a juzgar. Pero yo me refiero a esos que mencionamos en particular y, y sus allegados son así Y yo creo que tanto usted como yo podemos afirmar que ellos son literatura, ¿no?
1: Sí, claro Y no. son
0: literatura, como usted dice, no es necesario que, que yo sea tal, de allá, de arriba, no O sea, esa es literatura para el bajo mundo, pero literatura fuerte, pesada O sea, no estamos hablando de... Sin de... censura, no. además,
1: además algo que te, te es tan importante ahora es que sigue siendo sin censura Correcto Y, y en este mundo que cada día se vuelve más de cristal pues está bien interesante que haya, haya tipos haya tipos que todavía tengan, tengan el, el, el tesón y el carácter de decir, las cosas se llaman así y no tengo por qué nombrarlas de otro modo.
0: Correcto, y, y eso es lo bonito del rap. Y eso, es lo bonito de ese tipo de rap en particular. Y de la
1: literatura, eh, porque también Correcto. te agarras un Elmer Mendoza, sí. te agarras un Elmer Mendoza, te agarras un, no sé, sí, sí. un Nasur Aramayo aquí o un Luis Jorge Bon, que son escritores muy jóvenes aquí de México y dices... Uh, la, la, O sea, te encuentras con, con, puro, mm. con puro punch. También ahí, no, ahí no, no hay reticencias, ¿eh? Y los publica Faguara, ¿eh? Que es lo más raro también.
0: Sí, aquí puede que ya nos, nos agradecemos mucho si habláramos de la literatura como método de denuncia. Pero, wow, o sea, al menos todo lo que hemos hablado hasta el momento, pues sí, sí es un ejemplo, ¿no? Incluso, digo yo, ahorita ya, ya que nos emocionamos tanto con la parte del rap, nomás quiero como. Bueno, si usted tiene más que agregar del rap, yo quiero concluir una frase ahí de, de Nash, que, uff, um, fina, ¿eh? Finísima. Dice, con, con Dios he tenido un trato bastante raro, o un acuerdo muy raro. Yo nunca hablo con él, no, él nunca habla conmigo y yo nunca digo que no existe. O sea, qué, 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 qué poder, de, de, o qué fuerza, o qué crudeza en lo que sí. dice, ¿no? O sea, eh, el acuerdo que he tenido con Dios es... Eh, él nunca habla conmigo, yo nunca digo que no existe Ese es nuestro trato entre Dios y yo <risa> sí, o sea, wow. sí, ahorita que decías eso también
1: Digo, ya no, ya no pienso nada, agregar nada del rap este, pero, pero sí hacer un pequeño, una pequeña síntesis eh, Que también era el propósito de esto, ¿no? Un poco de, de entre ¿Qué es el arte y qué no es el arte? ¿Qué es la literatura y qué no es la literatura? Digo, cada quien haga su propio de su propio criterio O sea, yo, lo, yo los, los invito, ¿no? A que no, no seamos reproductores, así como consumidores de lo que ya está hecho, pues más bien como ir creando nuestro criterio y tener siempre dudas, ¿no? De, siempre dudas de lo que el otro dice, pues siempre tener la... la más no buscar conflicto, porque luego también la gente habla sin, sin fundamento y sí, también cierto, sin nada, pero, todo, pero sí tener dudas ¿no? del otro y siempre darle la posibilidad al otro de que nos convenza de algo, ¿no? Primero, antes de tratar nosotros de convencerlo de nosotros, de lo que nosotros creemos. Y también otra cosa que importante es... Bueno, tú acabas de decir algo bien, bien interesante, ¿no? Y es la buena literatura, por ejemplo, para Marcuse, que él pertenecía a un teórico de la escuela de Frankfurt, junto con Althusser y Hockenheimer, eh, él, él decía que que la buena literatura tiene que ser, tiene que denunciar algo de la realidad, o sea, no puede, o, sea, el, el, o el buen arte, no tiene que algo tiene que denunciar de la sociedad. No algo puede estar tiene conforme que conforme con todo. Y también dice que tiene que tener una fuerza liberadora y de algo te tiene que liberar. Exacto, ese es. Eso. ¿Alguna
0: carga mental?
1: Sí, exacto. Y la educación, por ejemplo, la que la educación a veces pareciera que es la antítesis de esto, ¿no? Es más bien es tú sé obediente, tú cree todo, tú trágate todo y sé feliz porque la obediencia te lleva a buen camino, ¿no? Y es te lleva a la estabilidad, la desobediencia no, la rebeldía no te lleva a la estabilidad, te lleva al caos pero curiosamente a los que más los que más nos, nos gusta escuchar, leer, aprender es de los es de los rebeldes, ¿no? Los rebeldes siempre nos gustan más, ¿no? pero seguimos hablando de Zapata y de, y, de, y de Villa, ¿no? No Y como
0: dicen, o sea, se, se supone que físicamente hablando, hay quien dice que el caos es el orden natural de las cosas. Obviamente, esto, esto, este mundo era caos antes de que hubiera ciudades, ¿no? Antes de que hubiera...
1: Oye, no, es un pinche caos, no me digas que no, también. Sí, todavía. ¿no? Dentro... Ahorita, vítate, ahorita, vete a Lázaro Cárdenas para que veas cómo va a estar. <risa> claro,
0: hay, hay caos dentro del orden,
1: o sea... Eh, a, a,
0: o sea, llega el orden y luego hay caos. Hay, hay, o sea, un, hay un, un orden... Hay un macro caos, y macro
1: caos Hay un orden conveniente, ¿no? Es decir, Correcto. los vecinos se odian mutuamente, eso es una realidad y no se asesinan porque porque saben que de alguna u otra manera pues el otro existe para precisamente para, para formar la sociedad ¿no? pero pero si no existiera como este orden conveniente Y fuera puro caos, pues ya se hubieran asesinado Entre ellos, ¿no? Porque, no, es, que porque es, el, es insoportable el, 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 el hecho de vivir con otros Y eso es la realidad
0: pues. Es ese, ese Venom que traemos ahí o sea Porque yo, usted como decía, eso de Venom No, digo, no sé si sea más cara, no, sé si, no, no sé qué sea Esa simbiosis, porque todos tenemos como ese simio interior Digo, porque al final de cuentas digo, Como esa parte salvaje, instintiva, impulsiva Pero que nosotros la, lo, lo domesticamos O sea, como un lobo domesticado Ahí como el Valentín este, A rodada, través buena, de, buena, de la buena. sociedad, ¿no? Sí, entonces digo, todos tenemos ese venom ahí que, que ya ves que el venom le dice que agárralo y lo, sí, le, comételo, le arrancamos sí. la cabeza. Ajá. Pero obviamente a, a veces, aunque nos enojamos con alguien, pues no necesariamente lo vamos a golpear o digo, hay quien sí, pero a veces, aunque estés bien enojado con alguien, pues nomás dice, ah, ok, gracias. O, o ok, vale, bye. O sea, y eso es, nosotros como humanos tenemos esa gran capacidad de domesticar a ese impulso salvaje, instintivo, natural, con el que crecimos, pero ya luego la sociedad misma... A través de, de leyes, de pautas, de teorías, de lo que tú quieras. Pues de este, miedo, ¿no? También. De miedo también, este, de opresión, este, por supuesto. Sí, o sea, mucha gente,
1: mucha gente no, no confronta a personas que le generan bastante incomodidad porque tiene miedo a la soledad, por ejemplo, ¿no? O sea, Correcto. ¿cuántas sí, o sea, mujeres, sí, 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 cuántas mujeres y cuántos hombres toleran ...las peores vejaciones humillaciones que puedas imaginarte... ...por el hecho de no sentir, de no estar solo... ...por el hecho de no quedarse sin esa persona... Y, ...que y, y, y y no o maltrata... ...y con los amigos sucede lo mismo, ¿no? ¿Cuántos aguantan la vara?
0: ¿Están <coughs> incómodos? De que estos son mis amigos... ...porque son mis amigos, pero... ...y lo... si los mando a Chile, ¿con quién lo voy a juntar? Exactamente, ¿no? No. O sea,
1: pero pues digo... ...vivimos en un mundo en planta lleno de, de abundancia... ...entonces seguramente vas a la esquina... ...o llegas al parque o a otro... ...vas a otro bar al que su, suel, sueles ir... Seguramente encontrarás otros amigos, ¿no? Además, el alcohol es poderosísimo, desinhibe mucho. entonces <risa> Sí, sí,
0: claro. El, el alcohol es, es, saca ese simio, de hecho. Bueno, John Ray. saca ese simio o ese poeta, Ajá. ¿no? Sí, entonces. exacto. Entonces, pues bueno, yo creo que ya pusimos todo sobre la mesa. Al final de cuentas, yo creo que eh, parte del, de, lo, de la última pregunta que le dices, a veces uno tiene que escribir, a lo mejor, digo, ahí agarro Bukowski, ¿no? Como, si, quieres, si de verdad quieres ser escritor, no lo hagas porque lo vea tu mamá, porque lo vea tu novia, que, porque lo vas a publicar, que, porque... Si, dices, si no te, si no te hierve la sangre, si no sientes que lo vas a vomitar, si no lo haces, entonces, o sea, no quieres ser escritor, o sea, pero si lo estás haciendo por esto, por lo otro, por qué van a decir, por qué van a pensar, pues no escribas, bro. O sea, no es para ti. O sea, no, no, no escribas esperando un reconocimiento de todo el mundo. O sea, si quieres escribir algo, publicarlo ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram, en donde, no sé, en tu blog, pues hazlo. Ah, no, y ya deja que fluya, ¿no? No esperes escribir para hacerlo. No, yo estoy de acuerdo. Stephen King, este, Pessoa, quien sea, ¿no? O sea, todo, todo fluye, ¿no? Y si va a ser, va a ser. Y si no, mínimo lo estás haciendo porque te o sea, llena y porque... ¿No esperas esa aprobación? Que la aprobación es bonita también. Y además
1: que no, no podemos medir el alcance de, de, de lo que se publica. O sea, nunca, nunca sabemos quién te lee, quién te escucha. Ajá, o sea, puede ser realmente que... no, o sea, creemos que es una falsa ilusión esta de, de decir... Sabemos del alcance, ¿no? O sea, no es cierto, no sabemos, porque yo no me refiero incluso al alcance de cuántas personas escuchan, por ejemplo, este podcast o cuántas leen tu publicación, etcétera, eso me importa un dedo, pero lo que sí estoy, yo me refiero más bien al alcance que psicológico que pueda tener una persona, la repercusión que algo que tú dices, haces, publicas o lo que sea, tiene en una persona, entonces... Positivo, hablando en el aspecto positivo, ¿no? me Correcto. refiero y obviamente por eso hay que cuidar lo que se publica porque también el aspecto negativo puedes puedes generar Desembocar estragos, y no, cosas, pero bueno. Cosas.
0: Pues. Sí, totalmente. Y, y no, y al final de cuentas, como, como ahí el, el Pessoa, creo, o, o como Van Gogh, que ya se murieron y después salían sus escritos, pues quién sabe, a lo mejor de esos famosos póstumos, ¿no? no ¿Quién, sirve, ¿quién, para tú? mí no
1: serviría de nada, ¿no? Pero estaría más bien que te llegara la plata cuando estás vivo que cuando estás muerto. Sí, pues, sí, claro, sí, pero, pero bueno. pasa,
0: ¿no? Digo, sabemos sí, que... Sí, creo sí, que sí. Pessoa es uno de esos, creo, estoy... A lo mejor estoy bajando un poco, pero creo que sí. Y bueno, entonces, bueno, ya habiendo puesto tantas cosas sobre la mesa, nos quedaron, es un tema muy amplio, nos quedaron ahí cosas pendientes, pero bueno, ahora eh, sí quiero llegar a la parte de las conclusiones, ¿alguna conclusión en particular que quiera dar respecto a, pues, a lo platicado, a la literatura?
1: Ah, no, pues yo digo que no sean insensatos y que se pongan a disfrutar, que, que sean congruentes con su hedonismo, que es el que los lleva cada fin de semana a beber y drogarse y todas esas cosas. Eh, pues también sean congruentes y si busquen un nuevo, un nuevo placer ¿no? que es la literatura, la filosofía la poesía que va, va, se van a encontrar con cosas muy, muy deliciosas también muy este, muy, uh -huh. muy excitantes ¿no? si le queremos poner y, que, y muy seductoras también y que también esto no sé, esto les dé la posibilidad de poderse expresar en un mundo en el que nos expresamos a medias o en el que, como diría Chuck Palahniuk, no, no nos escuchan hasta que se dan cuenta que vamos a morir. ¿no? Entonces, Correcto. Y pues gracias, eh, Abraham, gracias por, por tu invitación y espero pues, a tu audiencia ahora sí que se encuentre bien también y tengan toda la posibilidad de escuchar esto y además de, de comentarte cosas. y Excelente, sí, vale. sí, pues, pues igual gracias.
0: Manera. Gracias a usted, profe, de verdad, este, esto ha sido un gran momento de reflexión. Este, yo como conclusión personal, antes de terminar los agradecimientos, pues lo, lo mismo, ¿no? O sea, hay, 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 que leer, hay que leer, hay que leer, hay que leer por gusto, hay que leer porque en, en, sí. en, en la lectura te encuentras con... De hecho, justamente antes de este podcast me estaba ahí medio preparando... Según es más,
1: patéle el trasero a sus maestros y a sus padres y a todos los que les solían leer, precisamente disfrutando la lectura más que ellos, así. Correcto, dígale, sí. Dígale, mira, disfruto más, ¿no? me encanta tanto que... Esta, esta sopa de verduras que me querías obligar a comer Que ya me di cuenta que es tan nutritiva Que, que ahora incluso me incluso sí, de ella sí, sí, ¿no?
0: O sea, como que ya voy al no, 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 Ya sé que la necesito Sí, no, y al no, y no, Algo que no, antes de, del podcast es como no, 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 nos no, 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 así no, 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 misticismo esa magia ese universo onírico esa imaginación para poder ser pues humanos funcionales de alguna manera no sí, o, o felices sí. incluso
1: no pues tener nuestras catarsis no, es catarse, ¿no? Sí, lo mismo o sea sucede con todas las sustancias eh, espirituales y no espirituales no es decir es el, el hecho de que precisamente liberemos estas cargas que todos llevamos guardadas
0: Correcto, así es, sí como para sublimación, Usted lo menciona en clase, ¿no? Yo, yo recuerdo que, ya como sí, para bien. ir cerrando eh, Recuerdo que en clase, uy, hace esos años Cinco que no sabemos ni usted ni yo este, Dijo, yo no escribo como para que me lean, escribo para, Por sublimación, ¿no? Algo así Sí, ¿no? sacar lo que
1: trae no Ajá, que y hasta la, la fecha, es, terapéutico, es terapéutico Sí, hasta la fecha Estoy enojado, encabronado Con algo y escribo sobre eso Pues,
0: pero... pues qué bueno Porque pues así, así sí. debe ser Debería de inculcarse Eso más en, en, la, en la educación no O sea, como que hay una materia Que se llame no sé, es, 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 literatura y sublimación, algo así, y que te enseñen que cuando estás enojado de algo. Hay que boxear, escribirlo. hay que boxear
1: con las palabras también, exacto. hay que exacto. tirar madrazos con las palabras. Sí,
0: exacto. Claro. digo, así. También de, de manera bella, ¿no? O sea, hay que No, nada como de...
1: quiera, pues los claro. raperos no se entienden no no. me hagan una rola o agarran. Sí, <risa> no, claro. claro. no, no se la piensan, no se la piense. Digo, lo que me es
0: que no vayan a decir ahí, hijos de su, no, pues nada, no, igual. Vale, ah, no lo que quieran, dígalo. Bueno, bueno digo, sí, Siempre
1: y sí, sí, sí. cuando estén en la plataforma y en el escenario conveniente, hágalo. No lo van a decir en un bautizo. Sí, sí, sí.
0: Alguien que sabes que lo puede grabar. Sí, sí exacto. exacto. Y bueno, yo terminaré con una frase de, de Ray Bradbury, se llama así, que dice: eh, mantengámonos ebrios de literatura para que la realidad no pueda destruirnos. Exacto. Eso, muy, muy, muy interesante. Está ahí ya fraseólogo frasólogo, Porque ni siquiera he leído a Bradbury Pero conozco la frase No, probablemente
1: ya lo hice en otra vida No sí, sabemos de dónde, dónde vienes o A lo mejor te sentaste a tomar un café con él a lo, a lo mejor yo
0: era Bradbury, ¿no? Antes de que muriera, sí <ríe> Puede ser, puede ser No, profe, pues agradecerle Gracias totales este, por, por, el, por el apoyo aquí en este podcast por, por bajar esta conversación La verdad estuvo muy interesante eh, gracias a todos que nos escucharon el día de hoy. profe sabe que usted fue eh, la persona que me acercó más a la filosofía aquí, aquí en, en, en la escuela, en, en aquel entonces. Entonces yo a partir de ahí me empezaron ¿no? a enamorar de, de varios autores, Bukowski, el club de la pelea, Chupaninu, que entonces, profe, pues ya sabe que usted a través de, de su divulgación literaria pues ha hecho que mmm, gente como yo y más gente este, se haya enamorado de, pues, de la parte bueno, filosófica. Y creo que eso es lo bonito, porque yo también a veces le platico sí, a la del proceso literario, el proceso filosófico, y también se enamoran, y también les gustan, y también le... Sí, siempre
1: tiene que haber pasión, Ajá. y tú eres un apasionado, entonces Ajá. también creo que si no te genera emoción y pasionando, no merece la,
0: la pena, ¿no? Uno debe evitar esa soberbia intelectual de, de, ay, no, yo sé mucho y no te voy a decir que no, hay, siempre hay que compartir los autores, los libros, los tales, la ¿no? sí, ¿no? las todo. películas.
1: Exacto. nada nos pertenece, todo, todo es nuestro ¿no?
0: exactamente, entonces pues bueno, eso sería todo por mi parte eh, muchas gracias profesor una vez más eh, gracias a todos que nos escucharon hasta este momento si, les, si llegaron aquí fue porque les gustó espero hayan disfrutado, esta amena conversación y pues nada, esto fue Sobre Pensando con Miguel Camarena y Abraham Herm y bueno, espero que tengan un lindo día, cuídense
1: vámonos